0: »Eigentlich war ihm gar nicht nach Freuen zumute. Natürlich, bis Weihnachten war es nicht mehr lang und üblicherweise war er immer schon Tage, ja Wochen vorher aufgeregt und freudig, doch dieses Mal irgendwie nicht. Sonst hatte er immer schon frühzeitig angefangen, sich selber, noch bevor der Adventskalender startete, einen Kalender zu malen, auf dem man die Tage abstreichen konnte. Noch 37 Tage bis Weihnachten, noch 36, noch 35 und so weiter. Jeden Morgen strich er dann üblicherweise einen Tag durch, dieses Jahr nicht.« Nein, dieses Jahr nicht. Er hatte zwar auch dieses Jahr einen Adventskalender mit Schokolade, aber die schmeckte längst nicht so gut wie sonst. Gut, faul war er nicht. Er hatte einiges probiert und sich aufgemacht, die Weihnachtsfreude zu suchen. Die musste doch irgendwo zu finden sein. Als erstes hatte er sie gesucht, indem er jede Menge Lebkuchen gekauft und alles Ratzeputz aufgefuttert hatte. Und die Weihnachtsfreude hätte er dabei beinahe fast gefunden, aber dann bekam er Bauchschmerzen, weil es zu viel Zuckerkrams gewesen war und... Naja, das hielt nicht lange vor. Aufgeben wollte er deswegen noch lange nicht und ging in den Spielzeugladen und wollte alles anschauen. Seine Augen leuchteten und er konnte sein Glück kaum fassen, angesichts der vielen Spielsachen, die dort zu finden und zu sehen waren. Und zum Glück hatte er sein Notizbuch dabei und begann zu notieren, was er alles haben wollte. Langer Wunschzettel, ferngesteuertes Auto in rot, gleich beim Eingang, Lego-Dinosaurier-Set, bei den Lego-Sachen. Fußball, Basketball und so weiter. Zum Glück war das Notizbuch dick genug, um alle Wünsche darin aufzunehmen. Und irgendwann merkte er aber, dass ihn das ziemlich anstrengte. Ganz schön anstrengend. Und er war müde geworden. Wieder zu Hause las er noch einmal die ganze Liste durch. Und da stand nun so viel, dass er sich gar nicht mehr an alles erinnerte. Was war mit Spielzeugkiste links In gelb, links vom Eingang gemeint gewesen oder mit super tolles Kartenspielerregal oben. Keine Ahnung, keine Erinnerung und keine Weihnachtsfreude. Die musste doch irgendwo zu finden sein. Es hatte doch bislang jedes Jahr geklappt. Das müsste doch auch dieses Jahr klappen, oder etwa nicht? Zum ersten Mal kam ihm Zweifel und Sorgen. Was, wenn er sich einfach nicht würde freuen können? Wie sollte dann Weihnachten werden? Naja, an Aufgeben dachte er trotzdem nicht, also in den Keller. Dort stand eine Kiste, besser gesagt die Kiste, mit den Weihnachtsdekorationsartikeln und ächzend schleppte er sie ins Wohnzimmer, mühsam Stufe für Stufe vom Keller nach oben und öffnete sie so, als wäre es eine Schatztruhe voller Ehrfurcht. Darin lag in wildem Durcheinander jede Menge Dekorationsmaterial. Strohsterne, Weihnachtsengel, Christbaumkugeln, Kerzenständer, Lichterketten, Nussknacker, Papierservietten mit Schneemännern, Papiersterne, Pappsterne, Leuchtsterne, Wer hatte den ganzen Kitsch gekauft? Er erinnerte sich, das war er selber gewesen. Naja, weiter auspacken und fleißig dekorieren. Jedes Zimmer bekam dann nach und nach eine weihnachtliche Atmosphäre. Und ganz unten in der Kiste fand er auch das Räuchermännchen. Und sofort entzündete er ein Räucherstäbchen. Und das Haus sah nicht nur weihnachtlich aus, sondern es roch auch weihnachtlich. Und beinahe fühlte er die Weihnachtsstimmung. Es war spät geworden und er ging müde zu Bett und schlief ein. Am nächsten Morgen stellte sich dummerweise die Weihnachtsfreude nicht wieder ein. Noch nicht mal ein erneutes Räuchermännchen mit einem Räucherstäbchen half, nein, die Weihnachtsfreude war nicht zu finden. An dieser Stelle will ich die Geschichte kurz unterbrechen. Ob er die Weihnachtsfreude wohl findet? Wir werden sehen. Ich merke bei mir selbst, dass sie dieses Jahr wirklich nicht leicht zu finden ist, die Weihnachtsfreude. Fast das ganze Jahr ist jetzt schon Corona, viele Leute sind krank, viele Leute haben Sorgen. Seit wenigen Tagen wissen wir, dass es eine mutierte Version des Virus gibt, die noch deutlich ansteckender ist. Ja, es ist eine gute Zeit, um Sorgen zu haben und eine schwierige Zeit, um sich zu freuen. Manche Leute haben keine Arbeit mehr oder zu wenig und andere arbeiten viel zu viel. Manche sehnen sich nach Ruhe, andere sehen sich endlich wieder nach Begegnung und Gemeinschaft. Ganz schön schwierig, diese Situation, und ganz schön unfreudig. Kein Wunder, dass unser Freund in der Geschichte die Weihnachtsfreude nicht findet. Ich möchte kurz einen Predigtext vorlesen, oder den Predigtext aus, aus dem Philipperbrief, dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Da schreibt er, Kapitel 4, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Freut euch. Noch einmal sage ich, freut euch. Ein Brief, den Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt und das Besondere daran, Paulus, als er den Brief schrieb, war im Gefängnis und musste damit rechnen, schwer verurteilt zu werden. Also auch für ihn eine schwierige Situation und eine unfreudige Situation. Umso spannender ist, was er da schreibt, nämlich freut euch. Ich sag's nochmal, freut euch. Wenn man etwas wiederholt sagen muss oder sagt, dann, weil man es wirklich ernst meint normalerweise. Freut euch, sagt er. Kann man das denn einfach so sagen, so befehlen? Das geht doch nicht auf Knopfdruck. Ich glaube, was Paulus hier sagt, das soll gar kein Befehl sein, sondern Paulus sagt den Menschen, freut euch. Auch wenn vieles schlecht und auch wenn vieles schwierig ist, freut euch. Warum? Paulus begründet das. Er sagt, weil ihr mit Jesus verbunden seid und weil Jesus kommt. Was bedeutet das nun wieder? Dass dann alles gut ist oder wie? Nein, ich glaube, was Paulus hier macht, ist ganz interessant. Er schaut nämlich hinter die Umstände. Er sagt, jetzt ist es gerade schwierig. Paulus ist im Gefängnis, Paulus muss mit Strafe rechnen, Paulus ist bedroht. Und er schaut hinter all das und sagt, hinter all dem gibt es doch Grund zur Freude, weil ich mit Jesus verbunden bin, ganz tief in mir drin, Ganz tief in sich drin weiß Paulus das und darin findet er Freude, nicht in den Umständen. Die sind, wie sie sind und die sind manchmal ganz schön anstrengend und schwierig und schrecklich. Und doch findet Paulus dahinter Freude, so viel Freude, dass er sich vorstellen kann, dass andere Leute das auch finden können und deshalb fordert er die Menschen in Philippi auf sich zu freuen. Das ist nicht leicht, weil man sich tatsächlich auf die Suche nach dem dahinter machen muss. Ein bisschen graben vielleicht. Noch einmal zurück in die Geschichte und schauen, wie sie ausging. Also, die Weihnachtsfreude, wo war sie nur hin? Die Weihnachtstage näherten sich und er probierte weiter und weiter. Weihnachtsbaum kaufen, half nicht. Weihnachtsfilme schauen, half auch nicht. Weihnachtskekse backen, Bauchweh. Weihnachtsmusik, half leider überhaupt nicht. Sich selber Geschenke kaufen und unter den Baum legen, nein, 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 dieses Jahr half nichts. Also packte er zusammen, oder... Besser gesagt, er packte nicht zusammen, er packte ein. Allen Weihnachtskrams verpackte er. Er machte hübsche kleine Pakete draus mit Tannenzweigen und selbstgebackenen Keksen. Die Weihnachts-CDs verpackte er die, Wein- verpackte er, die Weihnachts-DVDs auch. Alles wurde in kleine Geschenke verpackt. Auch die selbst gekauften Geschenke verpackte er. Und dann ging er los und verschenkte es. Einfach so, wahllos. An die Leute, die er eben traf, an die verschenkte er die Sachen. Paket für Paket. Päckchen für Päckchen, sogar das Räuchermännchen verschenkte er, sogar den Weihnachtsbaum, meine Güte, war das anstrengend. Seine Finger schmerzten vom Geschenkepacken und sein Rücken und die Oberarme vom Geschenke tragen und dann war irgendwann alles verschenkt. Und er setzte sich aufs Sofa und die Wohnung sah irgendwie anders aus. Kahl, komisch, unweihnachtlich. Es sah nicht nur seltsam aus, es fühlte sich tatsächlich auch seltsam an. Nicht fröhlich oder doch? Nein, das konnte nicht sein. Oder war das doch Freude? Etwa Weihnachtsfreude? Nein, nein, das konnte nicht sein. Schließlich war doch gar nichts Weihnachtliches mehr da. Nun, wenn das Haus nicht mehr weihnachtlich aussah, konnte er auch endlich aufhören, wie verrückt die Weihnachtsfreude zu suchen. Er atmete tief durch und freute sich. Tatsächlich, er freute sich. Komisch, irgendwie komisch. Diesmal ging die Freude nicht gleich wieder weg. Sie blieb da. Jetzt, wo alle Dekorationen und alle Geschenke weg waren, jetzt freute er sich. Na prima. Freude finden ist oft gar nicht so leicht. Manchmal muss man die Freude hinter den Dingen finden. Die Dekoration, die Geschenke, noch nicht mal der Weihnachtsbaum, auch nicht die Kekse, so richtig fröhlich und froh, haben die unsere kleine Person in der Geschichte nicht gemacht. Und ich glaube, manchmal ist das so. Manchmal sind die Umstände, wie sie sich auch darstellen mögen, wie sehr man es auch probiert, sind nicht die Umstände dafür geeignet, Freude in uns hervorzurufen. Manchmal sind die Sachen, wie sie sind, und sie sind nicht gut. Oder sie führen zumindest nicht dazu, dass man sich freut. Was Paulus macht und was glaube ich, nicht nur eine Aufforderung zum Lernen, sondern eine tiefe Erfahrung ist, nach der man suchen kann. ist das hinter den Dingen. Wenn man hinter all die Dekoration, hinter all die Umstände schaut, dass es da einen Grund gibt. Ein Grund, der irgendwie auf eine ganz eigene Art Grund zur Freude ist. Paulus hat diesen Grund in Jesus gefunden. Dass er sagt, auch wenn die Umstände schlimm sind, auch wenn ich im Gefängnis bin, auch wenn ich mit Verurteilung rechnen muss, auch wenn ich von euch, liebe Gemeinde in Philippi, getrennt bin, ich freue mich. Weil es unter all dem, weil es hinter all dem einen Grund gibt, der mich trägt, der mich freuen lässt. Unsere kleine Person in der Geschichte hat alles Mögliche probiert und die Freude nicht gefunden. Und als dann sinnbildlich alles weggebracht wurde, verschenkt, entsorgt, raus, weg. Da war nichts mehr da. Und auf einmal war vielleicht der Blick frei für das, was darunter liegt, dahinter, was der Grund sein kann, der Grund für Freude. Amen.